0: Kronos Podcast Bir milletvekilinin atanmış bir bakanla sosyal medya üzerinden bir tecavüzcünün korunup kullanmasına ilişkin girdiği tartışmadan sonra fiziki saldırıya uğradığı ve hastanelik olduğu ülke Türkiye. 31 Ağustos 2020 Pazartesi tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba. Hukuksuzluk pek çok olumsuzluğun temel kaynağı. Ülkemizin tabi olduğu uluslararası mahkemelerden birinin başkanı ziyarete geliyor. Platform 24'te Mehmet Altan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı'na yazdığı açık mektupla sesleniyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Sayın Robert Spano'ya açık mektubumdur. Sayın Başkan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye'den yapılmış 60 bine aşkın bireysel başvuru var. Türkiye hak ihlalleri konusunda Rusya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Malumunuz olduğu üzere anayasal hakları yok sayılmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından biriyim. Malumunuz üzere diyorum çünkü başvuru dosyamız sizin daha önceki başkanı olduğunuz ikinci daire değerlendirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sizin başkanlığınızdaki ikinci dairesi 20 Mart 2018 tarihinde evrensel hukuk açısından emsal karar özelliğini taşıyan gerekçelerle Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkımla ifade özgürlüğü hakkımın ihlal edildiğine karar verdi. Türkiye'yi mahkum etti. Bu karar için size ve şimdi başkan olduğunuz mahkemeye teşekkür ediyorum. Hukuk yerde kalmadı. Sayın Başkan benimle ilgili kararınızın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarihi açısından önem taşıyan bir özelliği daha var. O davaya Türkiye adına katılan Ergin Ergül karara itiraz eden tek yargıç olarak öyle şeyler yazdı ki yanlış bilmiyorsam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarihinde ilk kez mahkeme başkanı olarak karşı oya karşı oy yazdınız. Diğer üyeler de size katıldı. 3 Eylül 2020 tarihinde Adalet Bakanı'nın davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret edeceğiniz açıklandı. Ama beni sarsan İstanbul Üniversitesi'nden Fahri Doktor alacağınızı öğrenmem oldu. Ayrıntıyı da tam bu nedenle ülkemizdeki kamu görevlisi hukukçuların ve hukuk eğitiminin durumu hakkında bilgi vermek için anımsatıyorum. Acaba evrensel hukuk adına karşı oy şerhine karşı şerh yazmak mecburiyetinde kaldığınız Ergin Ergül'ün size fahri doktora verecek olan İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesi mezunu olduğu hatırınızda mı? İstanbul Üniversitesi darbeci Kenan Evren'e de fahri hukuk doktorası vermişti. Sekreter sizi muhakkak bilgilendirmiştir. Sayın Başkan, ben Fahri Hukuk Doktorası alacağınız İstanbul Üniversitesi'nde kesintisiz 30 yıl hocalık yaptım. 27 yıl önce de profesör oldum. Anayasanın 3 maddesinin ihlali sonucu tutuklandıktan bir ay sonra cezaevindeki hücremde 29 Ekim 2016 tarihinde kanun hükmünde kararname ile üniversiteden ihraç edildiğimi televizyonda duydum. Beni ve pek çok akademisyeni ihraç edenlerle size Fahri Doktor'a verecek olanlar aynı kişiler. Anayasa Mahkemesi'nin dava dosyasında mevcut tüm delilleri değerlendirerek 3 ayrı hak ihlali ve tahliye kararına karşın tahliye edilmedim. Üstelik hemen ertesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına da mahkum edildim. Başkanı olduğunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hakkında verdiği hak ihlali kararından sonra dahi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından bu mahkumiyetimin onanmasına karar verildi. Bu tür hukuk skandallarının yaşandığı süreçlerin var olduğundan söz ediyorum ancak nihayetinde çok sonra Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin beraatime hükmetmesi sonucunda 4 Kasım 2019 tarihinde beraat ettim ve bu karar kesinleşti. Ama davalısı Fahri Doktora unvanını alacağınız İstanbul Üniversitesi olan üniversiteden ihracımın iptali konulu davam halen Ankara 21. İdare Mahkemesi'nde beklemektedir. Kesinleşmiş beraat, Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlalleri kararlarına karşın ben sizin fahri doktoru alacağınız üniversiteme dönebilmiş değilim. Doktoru alacağınız üniversite benim gibi KHK ile atılan akademisyenlerin davalarında davalı kurum olarak yer almaktadır. Bu davalar halen devam ediyor ve pek muhtemeldir ki sizin başkanı olduğunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne de gelecektir. Ancak siz o süreçte İstanbul Üniversitesi'nden fahri doktora diploması almış bir yargıç olacaksınız. Yüzlerce öğretim görevlisini haksız bir şekilde okuldan atarak işsizliğe ve yoksulluğa mahkum eden bir üniversitenin fahri üyesi olmak bilmiyorum ne kadar övünç verici. Normal koşullarda Türkiye'yi ziyaret edecek olmanız tabi ki sevindirici olurdu. Maalesef ki durum böyle değil. Sayın Başkan, Başkanı olduğunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında garanti altına alınan özgürlükler ve hakların teminatıdır. Başkanı olduğunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak koruyuculuğunun bir büyük hukuk şemsiyesi olarak herkesi kapsadığına inanmak istiyoruz. İnancımızın her zaman diri kaldığını söylemekse zor. Korona felaketine rağmen 4 yıldır Silivri'de tutulan ve romanları 23 ülkede yayınlanmış olan 70 yaşındaki Ahmet Altan'ın başvurusunda bizzat sizin başkanı olduğunuz bölüm öncelik kararı vermişti. Mahkeme tarafından içeriğine de son derece hakim olunmasına rağmen maalesef 4 yıldır hala o önceliği bekliyoruz. Tabii Ahmet Altan dosyası görüşülmesin eğer bir gün görüşülürse de kesin bir ihlal çıkmasın diye kimlerin nasıl ve hangi gayretler içinde olduğundan da haberdarız. Ama bunun yeri burası olmadığı gibi yaşanılan bu büyük mağduriyeti o düzeyde konu etmekte benim üslubum değil. Kişisel tercihlerinizin nasıl tecelli edeceği tabii ki sizin takdirinizdedir. Her bir tercihinizin farklı sonuç ve yansımaları da olacağı açıktır. Hukuk mağdurlarının büyük umutlar bağlamış olduğu sözleşmeyle kurulmuş, uluslararası yüksek bir mahkemenin başkanı olarak ziyaret edeceğiniz Türkiye'ye şimdiden hoş geldiniz. Saygılarımla. Mehmet Altan'ın mektubunu aktardığımız Platform 24'ten gazete duvara geçiyoruz. Azmi Karaveli yaşananlar karşısında sessiz kalınmasına tepkili. Yaşadıklarımıza iki kelam lafı olmayan aydınlara dair. Bu yazı aydın, münevver kimdir, ne iş yapar gibi derin mevzulara girmekten imtina eder. Böylesi derin konularda iddialarda bulunmak zaten belli bir had gerektirir. Tam tersine sinir kat sayısı gayet yüksek, amiyane bir yazı sizleri bekliyor. Yazı, çağdaş sanat deyince baş aktörlerden, iktidarın liberal can simidi Hasan Bülent Kahraman'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Danışma Kurulu'na seçilmesi ve ardından istifa etmesi, Abdurrahman Dilipak'ın gittikçe meczuplaşması, İsmet Özel'in artan ırkçı nefret dolu saçmalamalarının çağrıştırdıkları üzerine son derece subjektif değerlendirmelerden ibarettir. 18 yıldır ağır ve kasvetli bir ortamda yaşıyoruz. Nasıl bir siyasal zeminde yaşadığımızı tarifi hacet yok. Zaten gazete duvar okurları açısından da şöyle battık faşizmin ayak sesleri geliyor geldi demenin anlamı pek de kalmadı sanıyorum. Adaleti sosyal medyada arayan ve arada sırada da bulan bir ülkede ne yazsanız aslında suya yazmakla eşdeğer. Peki böylesi bir ortamda şunu sormak hakkımız değil mi? Kendini İslami muhafazakar hatta iktidar medyasında yazıp liberal olarak tanımlayan ben aydınım, münevverim diyenlerin bunca zamandır yaşananlara iki kelam lafı yok mudur? Karar ya da serbestiyet yazarlarının sanki 18 yıl önce durum çok farklıymış da sonradan bozulmuş gibi kaleme aldıkları her daim haklı yazılarından bahsetmiyorum. Net, gürce bu yaşananların bir zulüm olduğunu içinizden haykıracak birileri yok mudur? Oysa kültürel hegemonya kurmak amacıyla hemen hemen her platformda kendilerini ifade edebilecekleri çok sayıda mecraları bulunuyor. Yani konu 20-30 yıl öncesindeki gibi alan bulamamakta değil. Televizyonda 2-3 kanal hariç zaten hepsi iktidarın güdümünde. Gazete ortamı da keza aynı şekilde. Ey medya diye esip gürlemenin anlamı yok. Zira muhalif gazeteler bir elin parmağını geçmiyor. Yayın evleri zaten tonla. Dergi ortamı dersen adeta ikinci meşrutiyet dönemini anımsatacak bollukta. Medya üzerine ahkam kestikleri küresel medya gibi neredeyse 2 kilogram gelen devasa bir yayınları var mesela. Eskiden yeni gündem, tempo, aktüel, 2000'e doğru gibi haftalık dergiler vardı. Bir benzeri ve frekansında bugün tek dergi olan gerçek hayat var örneğin. Normal yayın yapan radyo kanalından çok dini yayın yapan radyo kanalı var desek abartmış olur muyuz? Aylıklarda durum daha da gırla gidiyor. Muhit gibi aylık edebiyat, kriter gibi siyaset, z raporu, ekovitrin gibi ekonomi, Orta Doğu analiz gibi strateji dergileri mevcut. Yani boş değiller, neo münevverler. Bu dergileri okuyunca neler neler var. Bilseniz onca akan suya rağmen hala mağdurlar, hala Türkiyeye karşı içeriden ve dışarıdan büyük tehdit var. Hala medya başkalarının elinde vesaire vesaire. Elbette bunları böyle banal anlatmıyorlar alıntılar, referanslar, janjanlı terminolojiler eşliğinde. Çünkü onlar münevver. Sonda tekrarlayacağımı buraya ara nami olarak almak isterim. Çok affedersiniz ama bu ülkede onca yaşanmışlık varken isyan edecek iki kelam sözünüz yoksa yemişim ben sizin muhafazakar aydınlığınızı. Ebru Tintik sadece adil yargılanma istediği için öldü ya. İki laf edecek bu cenahtan kimseyi gördük mü? Aksine Twitter'da en üst perdeden oh oldu nidaları yükseldi. Yazıklar olsun demeyecek miyiz demeyecek misiniz? Oysa bu iktidar döneminde öyle fazla münevver öngörüsü gerektirmeyen her kategoriden kendini insanım diye tanımlayanın şayet sistemden nem bağlanmıyorsa herkesin rahatça görebileceği kadar çok fena şeyler yaşandı, yaşanıyor. Gezi de yaşandı. Ankara garında Suruç'ta katliamlar yaşandı, işçiler patron ihmalleri sonucu öldü, akademisyenler, yazarlar yargılandı, cezaevleri insan kaynıyor, seçilmişlerin yerine kayyımlar atandı, sorumsuz tren kazalarında onlarca can hayatını kaybetti, açlık grevlerinde insanlar öldü, barolar yok edildi, sosyal medya yasası çıktı, bir sürü savaş tezkeresinde gencecik çocuklar hayatını kaybetti, ülkenin bütün doğal kaynakları beton oldu. Gençlerin gelecek hayalleri işsizlikle yok edildi. Hemen her komşuyla savaş noktasına gelindi. Liste uzun. Peki arkadaş bu yaşananlar olurken bu insanlar neredeydi? Yahu zamanında türban eylemlerine katılan grup yorum üyesi İbrahim Gökçek gözünüzün önünde hayatını kaybetti. Hiç mi canınız acımadı? Bu yaşananlar ne İslam'a ne İslam hukukuna sığar diyen İhsan Eli Açık'ın %1'i kadar sözünüz yok mudur? Kimse kusura bakmasın ama bu yaşananları iki kelime lafı olmayanları aydın olarak kabul etmek insanın ağırına gidiyor. Burada aydın kavramını derinlemesine analiz etmeden önce insan olup olmamasına bakmaktır asıl olan yerisi hakikaten hikaye. Elbette elimizde bir vicdan ölçer aleti yok ama asgari insan hakları ya da insani değerler üzerinde dahi ortaklaşamamış insanların sırf edebi dilleri güzel deyip objektif olma adına onları üst mertebeye koymak özellikle baskı dönemlerinde daha ağır bir yanılgı olsa gerek. Musa Orhan'ın tahliye edildiği bir coğrafyada Ebru Timtik adalet talep ettiği için ölüyorsa biz neyi tartışıyoruz cidden? 90'larda Dilip Ak başta olmak üzere panellerde orada burada İslami aydınlara sürekli alan açılıyordu. Solcular dahil değişik yazılar var diye insanlar yeni şafak akit okuyordu. İsmet Özellere, Sezai Karakoçlara metiyeler düzülüyordu. Aynı Dilip Ak bugün AKP'yi yetersiz buluyor. Kadınları fahişe olarak tanımlıyor. Eğitime, kültüre, spora karşıyım diyor. Zamanında yaşamak güzeldir, gözlerim daha güzel, gözlerim daha güzel halka bakınca demiş İsmet Özel. Kabil olsa bugün Kürtleri sabun yapacak. Zamanında Medine Sözleşmesi diyorlardı, yeni bir akit kurulmalı diyorlardı. O isimle kurulan gazete şimdi her gün nefret kusuyor. Ben de adalet fikri o kadar kuvvetliydi ki az kalsın kendimi sosyalizme kaptıracaktım diyebilmiş Mustafa Kutlu neredeyse her yazısında Kur'an'dan ayetler veriyor ama adalete sırtını çeviriyor. Mehmet Metiner Alon Turen 1995'te Türkiye'ye geldiğinde Nilüfer Göle ile birlikte ona eşlik etmişti. Şimdi geldiği noktanın hazinliğinden daha öte ne olabilir? Kimseden eline taş alıp İsrail topraklarına atan Edward Said dirayeti beklemiyoruz tamam eyvallah ama biraz insan olun. Az buçuk vicdanınız olsun bu işlerin sakal bırakmakla olmayacağını Roma döneminden biliyoruz zaten değil mi? Sakal filozof yapmaz. Bir zamanların mağdurları o da son derece tartışmalı mevzudur ya neyse konuyu uzatmayalım mağrur oldu ve bugün yaşanan mağdur avına ortak oluyorlar. İnsanlar ölüyor ve onlar susmakla kalmayıp neredeyse her hafta yaşanan onca felakete talana metiyeler düzerek sistemin ana dişlisi olarak nemalanıyorlar. İzleyenler varsa ölümlü dünyada serbestin sorgu sahnesindeki gibi haykırdığımı hayal edebilirler. Yaşadıklarımıza iki kelam lafı olmayanların bırakın aydınlığını falan arkadaş yemişim ben insanlığını. Azmi Karavelinin satırlarıydı gazete duvardan sonraki adresimizse sözcü Deniz Zeyrek eğitim öğretim sezonu başlarken şu öğretmenler olmasa diyor. Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamit döneminde görev yapan Marif nazırlarından biri Emrullah Efendi, Mustafa Haşim Paşa ya da Zühtü Paşa şu okullar olmasa Marif'i ne güzel idare ederdim demiş. Sözün hiciv amaçlı olduğu ve yanlış yorumlandığı savunulsa da onlarca yıldır birçok eğitimci, yazar, gazeteci ve siyasetçi eğitim sistemimizin halini eleştirirken bu sözlere atıfta bulunur. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önceki gün şu açıklamalarıyla o ünlü cümleye yeni bir boyut kazandırdı. Bakanlığın bütçesine bakarsanız yatırım bütçesinin çok çok küçük olduğunu görürsünüz. Bu tüm okullar için böyledir. Eğitimde asıl yük öğretmenlerin maaşıyla ilgilidir. Maaşlardan dolayı yatırma fırsat kalmıyor. Bakan Selçuk'un bu sözlerini ikinci Abdülhamid'in Marif Nazırı'nın sözlerine uyarlarsak açıkça şu öğretmenler olmasa Marif'i ne güzel idare ederdim dediğini görürüz. Bir Milli Eğitim Bakanı'nın eğitim sisteminin en önemli unsuru olan öğretmenleri yük olarak görüyor olması eğitimde geldiğimiz noktanın da özetidir aslında. Bu satırların yazarı bir köy öğretmeninin çocuğudur. Amcaları, halaları, dayısı, kardeşi, mezun olduğu öğretmen lisesinden arkadaşları öğretmendir. O yüzden ne zaman öğretmenlerin aleyhine bir gelişme olsa, ne zaman bir siyasetçi, yönetici öğretmenleri hedef tahtasına koysa, ne zaman bir öğretmenin canı yansa kalbinde tarifsiz bir sızı yaşar. Bakan Selçuk dinlerken de aynı sızıyı yaşadım. Aklıma 2011'den bu yana hesapsızca kitapsızca milyarlarca lira akıtılan ama hiçbir somut fayda edilemeyen Fatih projesi geldi. Bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz uzaktan eğitimin teknolojik altyapısı olabilecekken nasıl çöp olduğunu, milyarlarca liranın nasıl çöpe gittiğini hepimiz canlı canlı izlemiştik. Yine aklıma ailelerin ve öğrencilerin zorla yönlendirilmeye çalışıldığı, gelen öğrencileri tutmakta dahi zorlanan İmam Hatip okulları için onlarcası yapılan kale gibi okul binaları, o binalar için yandaş müteahhitlere akıtılan paralar geldi. Ya mantar gibi türeyen tabela üniversitelerine ne demeli? Bir gün gazetesinin dünkü nüshasında vardı. Bu yıl değişik üniversitelerde 143 bölüme 5 ya da altında öğrenci yerleşmiş. 20 bölümü ise tek bir öğrenci dahi tercih etmemiş. Sayın Selçuk'a soruyorum. Sizinle doğrudan ilgisi olmasa da hükümetinizin bilgisi dahilinde Ankara'da en az 750 milyon dolara mal edilen ve çürümeye terk edilen Anka Park'ın yerine kaç okul yapılırdı? Kötü yönetimin milyarlarca liralık israfın olduğu bir ortamda faturanın öğretmenlere kesilmesi tek kelimeyle ayıptır, iki kelimeyle ayıptır ve günahtır. Sayın Selçuk'un öğretmenlere bir özür borcu olduğu aşikar. Sözcüden Deniz Zeyre'nin satırlarını aktardıktan sonra T24'teyiz Hasan Cemal 26 yıl sonra teslim edilen bir hak üzerine yazıyor. Şırnak'tan Uludere Roboski'ye Devlet Yalanları. Şırnak Uludere'ye bağlı Kuşkonar ve Koç Ağlı köylerinin 1994'te askeri uçaklar tarafından bombalandığına, yaşamını yitiren 38 kişiyle yaralananların ve yakınlarının yaşam haklarının ihlal edildiğini 26 yıl sonra oy birliğiyle karar verdi Anayasa Mahkemesi. Şimdi soruyorum, 26 yıl boyunca devlete yalan söyletenlerden hesap sorulmayacak mı? Bu korkunç katliamın üstünü örtenlerden, katliamı inkar edenlerden hesap sorulmayacak mı? Bitmedi. Yalnız çiller değil Erdoğan da var hesap sorulacaklar arasında. Çünkü 2000'li yıllarda Erdoğan iktidarı da 1994 Şırnak katliamını inkar etmeye, askeri vesayetin Şırnak'la ilgili yalanlarına sahip çıkmaya devam etti. Erdoğan hükümetleri de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdindeki savunmalarında 1994 katliamının üstündeki kirli örtüyü kaldırmadı. Soruyorum bunun da hesabı sorulmayacak mı? Bir başka katliam daha var hesabı sorulması gereken Uludere-Roboski katliamı. 1 Ocak 2012, Milliyet yazım. 2011 yılı Aralık ayının sonunda devletin savaş uçaklarının bombalarıyla Uludere'de 35 Kürt köylüsü, 35 masum insan hayata veda etmişti. Devlet bu katliamı da inkar etti. Bugün de ediyor. Erdoğan iktidarı bu katliamın üstünü örttü. Soruyorum, hesap sorulmayacak mı? Soruyorum masum insanlar öldü gitti hiç mi içiniz sızlamadı? Sızlamıyor mu? Söz konusu vatansa gerisi teferruattır zihniyeti vicdanlarınızı bu kadar mı köreltti? Adalet duygunuzu bu kadar mı yok etti? Amerika'nın Pentagon Papers'ını hatırlayın, Amerikan devletinin, Amerikan başkanlarının, savunma bakanlarının Vietnam Savaşı konusunda yıllar yılı attıkları yalanlar, yıllar sonra bir gazete tarafından Washington Post deliğiyle ve basın özgürlüğünü savunan yüksek mahkeme kararlarıyla ortaya çıkarılmıştı. Nixon'ı başkanlıktan eden, istifa ettiren yalanlar sürecinin üstündeki şal böyle çekilmişti. Yazın bir kenara, sizler de yalanlarınızla ilelebet yaşayamayacaksınız. Yaşayabileceğinizi sanıyorsanız kendinizi aldatıyorsunuz. Nasıl 1994 Şırnak yalanının üstündeki örtü 26 yıl sonra yüksek mahkeme tarafından kaldırıldıysa, 2011 Uludere-Roboski katliamının üstündeki kirli örtü de günün birinde çekilecektir. Bu memlekette vicdanlar o kadar körelmedi, adalet duygusu o kadar yok olmadı, hukuku savunanlar o kadar yok olmadı. T24'ten aktardığımız Hasan Cemal imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kronos Podcast